0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкаст Благосферы и наш новый выпуск из совместного цикла с командой клуба Фандрайзеров. В этот раз мы обсудим, какая социальная реклама работает, а какая нет. О том, как подготовиться к ее созданию и избежать типичных ошибок, нам расскажет Мария Залунина, руководитель направления КСО Национальной медиагруппы. Поехали! Мария, многие НКО создают ролики социальной рекламы, но далеко не всем удается покорить сердца людей. Почему так происходит и что в них может быть не так? Да, действительно, каждый день я сталкиваюсь с роликами некоммерческих организаций,
1: но хотела бы я каждый день сталкиваться с роликами. (laughs) Когда появилась в апреле возможность разместить достаточно большое количество роликов некоммерческих организаций, при этом хорошего качества во всех активах холдинга, я столкнулась с тем, что этих роликов нет, ребят. Да, есть неплохие ролики у некоторых региональных организаций, Есть неплохие ролики у федеральных организаций, но они либо очень длинные, рассчитаны на диджитал, либо они эксплуатируют те чувства, которые не хотелось бы эксплуатировать. Чувство вины, чувство страха, страха смерти, страха не столкнуться с бедой. На мой взгляд и на взгляд моих многих коллег, это не те чувства, благодаря которым фонды должны привлекать к себе внимание. Не те чувства, которые имеет смысл эксплуатировать в эфире федеральных каналов. Соответственно, <смех> так и получилось, что роликов не так-то и много. Да, присылают, присылают, действительно присылают, но многие ролики, 90% роликов, просто не соответствуют не то чтобы какой-то политике каналов, а здравому смыслу и этике. И я призываю к тому, чтобы, чтобы третий сектор тоже был социально ответственным. И, наверное, самое важное, чтобы мы тоже, и мы в первую очередь были социально ответственны. Что это значит? Хочу еще раз сказать про любовь, но любовь в плане понимания, в плане сопричастности ну, и чувствования, кто твой клиент, кто твоя аудитория. То есть в большинстве своем, что я вижу, что некоммерческая организация хочет очень сильно чего-то от людей. Понятно, что... Тут фандрейзинг да, включается, и нужны деньги, и мы очень хотим, чтобы люди скорее-скорее пожертвовали там по рублю, по 10 рублей, по 100 рублей. Но мы в этот момент забываем, что эти люди – это наши родственники, родители, мамы, дочки, сестры, братья и так далее – у которых свои чувства, и мы долбим в них вот этими бесконечными историями, к которым они не готовы. Это мы с вами работаем в секторе много лет, и каждый день сталкиваемся с горем и с ужасными страданиями, и бесконечный поклон, восхищение вами, ребят, вы очень мощные и сильные, но они-то не такие мощные и сильные, и люди не всегда готовы смотреть по телевизору беду, да, и в таком количестве, в котором она начинает быть представлена, это уже тумач. Это слишком-слишком сложно для людей Наверняка в ближайшее время будут какие-то исследования, которые это покажут Мы, в частности, этим будем заниматься обязательно Но я просто вижу по своему окружению, я вижу по нашему рекламному отделу Который регулярно, практически каждый день э, сталкивается с э, роликами некоммерческих организаций и они все просто воют, ребят, они воют от, от этой боли, которая в этих роликах присутствует.
0: Но в этой сфере прям реально сильная конкуренция. Как же быть и чего делать, например, точно не стоит?
1: Мы, конечно, с вами, несомненно, делая рекламу и вообще выходя на рынок медиа, да, что, что в соцсети, что на телеканалы, что в YouTube, неважно, мы с вами становимся, входим в конкурентное, очень конкурентное поле по сути мы стоим в один ряд с коммерческими брендами да, обладая меньшими ресурсами чем коммерческий бренд но у нас конкуренция даже больше потому что мы конкурируем не только между собой между некоммерческими организациями не только конкурируем с коммерческими брендами которых очень много мы конкурируем еще и с госструктурами и с их роликами которые каналы иногда обязаны ставить и мы конкурируем с разными международными организациями, то есть у нас конкуренция с вами очень большая. И поэтому на нас большая ответственность. Мы должны делать такой продукт, независимо от того, чем мы занимаемся, мы должны делать максимально качественный продукт и показывать себя на этом поле не бедолажечками, бесконечно показывающими горе и беду, а действительно подавать хороший контент. Да, я знаю, вы скажете, ну, хорош, у нас нет такого ресурса, нет такой возможности, но я сейчас дальше вам расскажу, как это сделать, и я уверена, что у каждого из вас на самом деле есть такая возможность создавать качественный контент, помогать брендам создавать качественный контент. Конкурируя, нужно понимать, с кем мы конкурируем. Нужно понимать, как как обычно бренд делает свою рекламу. Он идет, берет свой продукт, Смотрит, какие конкуренты у него на рынке у этого продукта. Выводит общий знаменатель качества своего продукта. Он говорит, о, у моего продукта отличительные черты вот такие-то и такие-то от такого же продукта на рынке. Дальше он смотрит, какая же аудитория у этого продукта. Он идет в агентство, агентство проводит социологический опрос, проводит фокус-группы они пытаются понять, на какую аудиторию рассчитан этот продукт, и как аудитория реагирует на разные изменения в этом продукте, на его упаковку, на его качество, какие триггеры, что самое важное, что срабатывает при покупке, почему этот продукт выбирает конкретно эту аудитория. Когда бренд это понял э, и вывел все общие знаменатели, все составляющие, все важные важные моменты своего продукта, э, он, тогда он отправляется уже в креативное агентство. Креативное агентство производит несколько посылов, понимая, что нужно конкретно этой аудитории. И дальше производит некий продукт, который, опять же, тестирует на фокус-группах, прежде чем выпустить в эфир федеральных телеканалов. Это коммерческий бренд. Что происходит с некоммерческими брендами? Приходит какая-нибудь прекрасная директор, говорит своим ребятам: друзья, нам надо срочно сделать ролик. У нас проседает фандрейзинг, у нас нам нужно выходить на широкую аудиторию. Сотрудники бегут быстренько к своим знакомым в какие-нибудь агентства или к каким-нибудь своим донорам, который, у которых есть видеокамера, или ну, каким-то друзьям, которым пообещали бесплатно что-то снять. Они быстренько снимают бесплатно что-то, выдавливая слезу. Такой выдавливающий слезу в видео. Все, у них все готово. Они не не посмотрели, не ознакомились. Хорошо, может быть, даже ознакомились с тем, что написано на сайте э, телекомпании, и они бегут, отправляют это видео. Ошибка здесь. Ошибка не в том, что мы не умеем что-то производить, а в том, что мы очень сильно торопимся. Мы торопимся, нам надо скорее быстро заработать денег, и тут мы токсичны, потому что мы не понимаем, что, произведя даже самое слезовыдавливающее супер-видео, И даже разместив его даже на первый канал, мы не понимаем, что мы тем самым, даже заработав миллиарды вот в этот раз, мы токсично влияем на весь сектор. Почему? Потому что люди, посмотрев один раз, два раза, 55 раз, примерно одинаковый, очень грустный, тяжелый контент, приобретают внутреннее подсознательное ощущение и отношение к нашему сектору. Раз. Два. В какой-то момент это перестанет работать. Да, оно проработает еще два года, все эти прекрасные адресные истории, сложные, тяжелые, без которых я понимаю никуда. Но м- кроме них есть еще варианты. Так вот, когда-то э- это просто перестанет работать. Я уверена, что э- социальная реклама и э- вообще размещение всякие медийные, сопровождение э- посылок некоммерческих организаций очень скоро изменится. Я вижу несколько трендов
0: и вы должны быть в курсе этих трендов и идти в ногу с ними, а то и опережая их. Хорошо, а тогда как к этому подступиться и с чего начать подготовку к созданию рекламы?
1: Наша с вами задача, у нас их несколько, да. она не только про заработать деньги, естественно. Понятно, что у нас есть разные акции, которые подразумевают какой-то короткий промежуток времени, нужно срочно вложиться и сделать фандрейзинг благодаря размещению. Но есть также просветительская функция, образовательная функция нашей рекламы, инклюзивная функция, когда мы вдруг показываем что-то, что влияет на человека, смотрящего таким образом, что он по-иному начинает относиться к разностям людей. Ну и узнаваемость бренда, несомненно, как и у любой другой организации. Есть такая задача у размещения, у рекламных роликов просто узнаваемость бренда и все эти вещи нужно понимать и в первую очередь, когда вы идете размещать, хотите разместить ролик нужно пройти довольно длинный путь, тот, который я э, отметила, рассказывая про коммерческую организацию, понятно, что у нас с вами нет средств на то, чтобы ходить и делать большие глобальные исследования но есть масса способов, не затрачивая огромный бюджет, понять, кто твоя аудитория, да? и я уверена, что большинство из вас это делает, но тем не менее я все-таки расскажу, значит, первое Сесть и понять, кто же мы, чем мы занимаемся и зачем, какая наша большая цель, какая наша идеальная картина мира через пять лет, к чему мы идем. Расписать эти цели обязательно. Понять, чем наш продукт, наш с вами продукт, наш с вами сникерс отличается от соседнего чего-нибудь другого, какой-то шоколадки, луна, например. Понять, в чем же наши преимущества. Они могут быть в чем угодно, в экспертизе, они могут быть в выходе на какую-то правильную аудиторию. Понять, какие у нас преимущества в работе с донорами, в работе с, с врачами и так далее. То есть это все четко нужно прописать. Понять, на какую аудиторию мы выходим, что мы от нее хотим. Какая у нас аудитория? Федеральная, тогда мы, да, можем думать о том, чтобы идти на федеральные каналы. Если у нас аудитория исключительно региональная, мы идем только на региональную аудиторию. Что мы с этой аудиторией хотим сделать? Мы хотим, чтобы она пожертвовала нам деньги, или чтобы сегодня, сейчас и в данный момент, или чтобы она изменилась каким-то образом. Мы хотим, чтобы к нашим подопечным относились иначе через там, 2-3 года размещений или мы хотим просто только вот здесь сейчас взять куш и убежать. Это тоже вариант, но просто это нужно очень четко осознавать. Представьте себе, что вы и есть ваша аудитория. Зайдите на свой сайт, посмотрите, где вы тормозите. Проходите ли вы до той самой точки, которая является вашей целью. Если цель просветительская, то видите ли вы на своем сайте какие-то столпы просвещения, изменения мнения. Если это фандрайзинговая цель, посмотрите, где встроен этот инструмент, каким образом, удобен ли он. Есть ли у вас счетчики, которые считают, сколько людей перешло на сайт. Это очень важно. Есть ли у вас возможность ввести строчку там, где человек делает пожертвования, откуда вы о нас узнали. Это элементарно, это очень просто, но это помогает и это способствует тому, чтобы ваш продукт взяли федеральные каналы. Почему? Потому что нам важно всегда посмотреть, сколько людей перешли с рекламы. Потому что все здесь в бизнесе, все про импакт, все про то, что если они вложили ресурс, все хотят получить отчет, как этот ресурс повлиял, насколько он изменил ситуацию. Посмотрите, можете ли вы встраивать UTM-метки. Это очень важно тоже для роликов. Дальше поймите по своей аудитории, хотите ли вы опять работать на ту же аудиторию, которая в основном вам сегодня жертвует, или вы хотите выходить на новую аудиторию. Если аудитория широкая, вам нужно понять, какой из инструментов фандрейзинга вы будете встраивать в ролик, какие у нас существуют инструменты. Номер смс-пожертвования, QR-код, бегущая строка с адресом сайта, озвучка с адресом сайта, номер телефона. Если вы идете на широкую аудиторию, обязательно встраивайте в ролик все типы фандрейзинговых инструментов, если ролик фандрейзингов. Если вы идете, условно говоря, на аудиторию, которая пользуется в основном Инстаграмом, встраивайте, пожалуйста, адрес Инстаграма или QR-код, который ведет на Инстаграм. Если вам будут говорить, что «Ой, ребят, в роликах смс-номера не работают», пока этого еще никто не посчитал. Раз, а два – Обратите внимание на то, что, что работает для вашей аудитории. Потому что для кого-то смс-номер может не работать, а для кого-то только он и работает. Итак, еще раз. Это про технические, про технические вещи. Да? Мы еще не дошли даже до ролика. Это то, чем вы должны заняться. Оценить свой бренд, оценить свою аудиторию, поставить себе цели, понять, что сделать для достижения этих целей и каким образом ролик или выход в эфир телеканалов вам может повлиять. Подумать о том, не токсично ли вы в этот момент. Каким посылом вы хотите выходить? И обязательно посмотреть настройки всех тех технических инструментов, которые вы в ролике будете указывать. Если это номер горячей линии, достаточно ли у вас ресурсов, чтобы эта горячая линия работала? Если вы выведете горячую линию в федеральный эфир, на нее посыпятся звонки. В каком количестве вы должны понимать, какая аудитория к вам придет и в каком количестве, и есть ли у вас, у вашей команды ресурс, чтобы обработать это все. Иначе это будет противоположный эффект. Если это номер смс-пожертвования, та же самая история. Если это QR-код, думайте и понимайте, у кого есть айфоны и смартфоны, а у кого нет, и насколько это соответствует вашей аудитории обязательно, обязательно, неважно, идете вы на телек или не идете, вы должны использовать и встроить все технические возможно- возможные инструменты анализа и исследования в свой сайт. Это критически важно сейчас, думаю, все вы это понимаете. Я бы не говорила об этом, если бы мне один из шести фондов, с которыми я сейчас работаю по одному из проектов, не сказал, ой, Мария, мы не можем технически посчитать вообще никак, сколько от вас людей перешло на сайт. Ой, а мы вообще никак вам не можем выслать эту метку, мы не знаем, что это такое. Да, ну разместите нас, пожалуйста. Ребят, ну телевидение очень дорогая вещь. При правильном использовании она может привести к действительно очень-очень серьезным изменениям. Но вы поймите, что бизнес, размещая ваш ролик, даже бесплатно, да, и в особенности бесплатно, затрачивает громадное количество усилий и средств, и ресурсов. Ресурсов сотрудников, ресурсов технических, эфирного времени, да. Понятно, что что что-то идет у нас по закону бесплатно, но когда-то телеканалы берут и ставят ваши ролики ну, просто это их настоящее благотворительное пожертвование и социальная ответственность. то есть Они не обязаны уже в рамках там, того, что они отработали, это делать. Поэтому понимаете, что э, люди затратили огромный ресурс профессиональный. И относиться к этому нужно очень серьезно. Поэтому с вашей стороны тоже должен быть профессиональный и серьезный подход. Еще раз повторю, обязательно посмотрите на все вот эти технические составляющие, технические составляющие аналитики. Если этого нет, это будет просто... Мы стреляем по воробьям, и, возможно, даже мы и победим, но разово. Что нам всем на самом деле не так
0: интересно. А вот недавно Национальная медиагруппа размещала в эфире телеканалов два ролика от разных фондов. И первый собрал в 20 раз больше пожертвований, чем второй. Почему так происходит? Мне кажется, тут
1: работает все Начиная от хронометража Длинные ролики, например, хуже работают, как мы видим 30-секундники почему-то хуже работают, чем 20-секундники Потом, как мы увидели Опять же, это гипотеза, еще раз повторюсь Еще пока исследование не закончено Что ролики, в которых много участников, много людей Работают почему-то хуже Но это такая догадка пока в данный момент Но тем не менее Тут же важен момент следующий Что у нас развлекательные каналы на которых встраивались эти ролики, определенного качества контент. Человек смотрит ну, какую-то веселую передачу, и вдруг появляется да, реклама, среди которой вдруг среди рекламного блока появляется этот ролик. Наверное, это тоже влияет. Все дело в том, что первые и вторые фонды по-разному считают те средства, которые к ним приходят. Один фонд настроен на то, чтобы удовлетворить нас как партнера и обязательно нам показывает, используя все свои технические инструменты, сколько людей перешло на сайт, сколько рекуррентных платежей, сколько людей перешло на сайт, но не пожертвовало, сколько людей пожертвовало на рекуррентный платеж, а потом переключилось на разовый. У них есть строчка, когда человек жертвует, там написано, откуда вы узнали, и без этого невозможно делать пожертвования. Соответственно, я больше знаю о качестве влияния первого ролика, потому что фонд работает вместе со мной и вместе с нашей командой телевизионной. Мы четко знаем все мерки, все инструменты фонд использовал. С линией жизни история сложнее они не знают, кто к ним когда перешел, в том числе и потому, что они много где размещаются, и им не очень понятно, в как вот, вот они разместились там 4 числа, и в этот же день они разместились еще в нескольких ресурсах, на нескольких телеканалах. И они не могут мне сказать, сколько людей конкретно с нашего, с наших ресурсов к ним перешло, и мне грустно от этого, потому что я не могу посчитать, да? мне очень это важно, а я не могу, я не вижу. Короче говоря, социальная реклама – это такое очень тонкое тело. Тут нужно не пережать ни в какую сторону.
0: А вообще всегда ли реклама должна рассказывать о конкретной организации и собирать пожертвования? Все еще мы с вами мыслим категориями, что социальный ролик
1: должен быть о какой-то беде и должен собирать средства, очевидно, да? Но это не так. Роль медиа в социальной ответственности, социальная ответственность медиа в целом. На мой взгляд, в том, чтобы, а, вдохновлять людей на какие-то изменения, б, менять отношение к какой-то проблематике. Если мы размещаем просто какую-то череду социальных роликов о бедах, которые... Ролики собирают какие-то средства. Мы в целом на проблему никак не влияем таким образом, ребят. Да, мы делаем так, что люди начинают осознавать, что в мире много проблем. Что есть мальчики на колясках, что есть мальчики без колясок, что есть дети, у которых метастазы, есть старики, которых невозможно исцелить и так далее. Да, мы расширяем кругозор. Но что мы конкретно меняем? Меняем ли мы... что-то в в перспективе 5-10 лет. Запад пошел гораздо дальше, они просто раньше это начали делать. Менять мир с помощью медиа и менять отношение к проблеме с помощью медиа, если это делать системно, аккуратно и последовательно, и не зацикливаться на на себе, на своем бренде, на своем только лишь фонде, а понимать, что э, задача некоммерческих организаций не только точечная. Она гораздо глубже, она системная. Мы можем э, помогать сегодня тете Вале, помочь ей купить коляску, а можем сделать так, чтобы завтра тете Вале не понадобилась эта коляска или не понадобилось, не понадобилось участие э, моего папы и моей мамы, чтобы вы купили тете Вале коляску. Фонды должны метить на системные изменения, то, что сделала линия жизни да, в нашей стране. Они начали с пороков сердца и в итоге через много лет работы, мало того, что они помогли очень многим детям, тысячам детей, они сделали так, что в итоге пришло, пришло, пришли государственные органы, забрали у них эту проблематику, теперь они делают это в рамках государственной деятельности. Таких примеров масса. То же, что происходит с онкологией в нашей стране, некоммерческие организации призваны нести системные, социальные изменения в обществе, и медиа в этом смысле абсолютно партнеры некоммерческих организаций. Нет, это не проводник, нет, это не способ донести информацию, категорически нет. Медиа — это ваш партнер и помощник в том, чтобы изменить системно какие-то ситуации, и поэтому... Я считаю, наша миссия как медиа холдинга донести до некоммерческих организаций следующую вещь, что помимо социальных роликов, в которых, конечно, нужно вам разбираться, нужно а, находить пути, делать их качественными, красивыми, тонкими, меняющими, вдохновляющими, воздействующими на подсознание, а не напрямую в лоб, бьющие топором. Да, но есть еще другие способы интеграции в контент, а, очень аккуратные. И эти способы на Западе уже широко и давно развиты. Уже 7 лет, более 7 лет существует целый такой конгломерат, который называется Social Impact Entertainment. Это такая институция, которая изучает, как грамотно встраивать в контент в развлекательный, который легче всего заходит, который проще всего воспринимается аудиторией. Как в такой контент встраивать социальную проблематику. Не просто, чтобы там проехал мальчик на коляске, хотя это тоже для нас пока еще новинка. Как-то так подать материал, чтобы человек после просмотра передачи, шоу, чего угодно по-другому относился к трудным подросткам, к своему ребенку, к своей маме, к людям, побритым наголо, потому что у них химиотерапия, к ребятам без одной ноги, к мальчишкам в масках возле РДКБ и так далее» пандемия нам подсветила эту проблему, и во всех уголках мира все те ролики, которые я смотрю, они про принятие разности, они про толерантность. Этого сейчас у нас нет, и мы потихонечку пытаемся ввести это в контент, и вы можете обратить на это внимание. Подумайте немножечко глубже и дальше, что конкретно ваша некоммерческая организация может сделать системно большого в партнерстве с медиа. Было бы здорово и было бы очень круто, чтобы несколько некоммерческих организаций из разных уголков России собрались вместе по одной проблематике, условно говоря, онкологические фонды из разных городов России собрались, и посмотрели, что им мешает сделать существенный рывок, какая проблема в мозгах людей мешает им делать свою работу в 100 раз качественнее и получить эффект через 5 лет, резкого уменьшения количества обращений людей с онкологией и резкого уменьшения количества людей с уже неизлечимой стадией. И они поняли, что им мешает канцерофобия, им мешает, что большинство, там более 60, насколько я помню, процентов людей думают, что если у них рак, то значит все, не надо никуда идти, они уже умирают, все, они не знают, что рак излечим уже давно. И чтобы побороться вот с этим стереотипом, фонды взяли и придумали такую компанию «Рак лечится». Наверняка вы видели эту компанию. Мы взяли эту компанию, и, конечно же, не только мы, и «Газпром-медиа», и «Первый канал», все, кто мог, все эту компанию взяли. Почему? Потому что мы видим, а исследование, которое показывает, что вот такое количество людей боятся рака. Мы видим, что в создании этой компании принимали участие эксперты сектора, мы видим, что они поставили себе цифру аудитории, до которой они хотели бы достучаться, они поставили качественные параметры этой аудитории, что кто это, кто эти люди, это люди старше 35 там, и так далее. То есть качественные параметры, это очень-очень важно. И мы понимаем, как нам это посчитать через 2-5 лет. Мы понимаем, как, это, как посчитать, повлияла эта компания на людей или нет. К чему я это говорю? К тому, что я вас призываю, друзья... По-другому взглянуть на проблему. Не то, что вот у нас есть ролик, мы хотим его разместить. Не без этого. Это будет еще какое-то время, точно будет длиться и происходить с нами. Но посмотреть на проблему иначе. Что мы, правда, системно можем изменить? Давайте найдем эти посылы. Давайте их привнесем в художественные фильмы. Давайте их привнесем в развлекательные программы, передачи. Это действительно способно изменить... Ситуации самые разные Подумайте, какие посылы Большие, глобальные Реально могут лишить вас, простите, работы через пять лет Я шучу, конечно Конечно, у вас останется работа Все равно будут срочные случаи Все равно будут вещи, в которых вы незаменимы Но мы действительно в состоянии поменять мир И мы, именно для этого мы здесь Мы в состоянии изменить ситуацию до того, как она произошла И поэтому я вас призываю, если есть такая возможность, объединиться со мной в такую экселевскую табличку, в которой будет указана проблематика. Проблематики по разным, по разным социальным темам. Будут указаны эксперты и будут указаны те посылы, которые вы бы хотели интегрировать в шоу, в сериалы. Но имейте в виду, что эти посылы должны быть... Такие на два года вперед, условно, историю с тем, что там пандемия, мы не можем никуда интегрировать, не будем, да потому что очевидно, что через два года будет ситуация немножечко иной. А историю долгосрочную а вот канцерофобия или там отношение к детям-сиротам или интеграция, инклюзивная какая-то интеграция людей в общество или толерантность, или ну, что угодно, здоровое питание, спорт, какие-то такие темы, но более точечные, в перспективе 2-5 лет можно интегрировать в сценарии создающихся развлекательных шоу, программ, сериалов и художественных фильмов. Мои коллеги полностью готовы к этому, все ждут. Более того, наши конкуренты, ну, конкуренты в плане бизнеса на рынке тоже с удовольствием, я думаю, интегрируют социальную тематику в свои продукты. Реально может правда повлиять на контент телекомпаний, и впоследствии на наше общество
0: системно и очень серьезно. Хорошо, тогда если мы хотим делать соцрекламу, куда нам бежать и к кому обращаться? Когда вы создаете любой
1: ролик, обязательно обращайтесь за помощью к тем организациям, которые всю жизнь этим занимаются. У нас сейчас масса креативных агентств, бюро рекламных агентств. Практически все крупные рекламные агентства берутся бесплатно помогать создавать такой контент, может быть в вашем городе или рядом с вами есть такие агентства, есть режиссеры, которые готовы бесплатно формулировать посыл, есть те, кто готовы там бесплатно или за небольшие деньги снимать. но тут ключевое не бесплатно, тут ключевое обращайтесь за помощью к профессионалам, они сейчас в доступе, их много, И к ним нужно идти с тем списком, который я вам озвучила изначально. Со всеми цифрами, качественными, количественными характеристиками вашей аудитории, вашими целями, теми посылами, которые вы хотите донести. Это первое и очень важное содружество с креативными агентствами и рекламными агентствами.
0: Должна ли креативная группа, которая работает над роликом, как-то максимально погружаться в тему?
1: Я не скажу, что максимально, но любая креативная группа с неба не берет идеи, она сначала пытается разобраться в проблематике, и тут вы и проводники этой креативной группы, ваша задача как раз то, о чем я сказала, сказать в самую соль показать самую соль проблематики, возможно, на каком-то примере. Мне недавно на глазах происходила встреча креативной группы и фонда, одного, который ничем особо так ну, не выделяется среди других. И буквально за час фонд смог передать всю суть, всю соль своего вопроса, которым они занимаются более 20 лет. И креативная группа тут же сняла эти показания и тут же выдала тот контент, который нужно нести аудитории. Так это работает, потому что люди, которые профессионально занимаются этим, они же рекламируют и шпон, и холодильники, и ключ, и все что угодно, да, и в, каждом из этих, в каждой из этих проблематик они должны хотя бы немножко разобраться, соответственно, с фондами такая же история.
0: А где-нибудь можно научиться создавать социальную
1: рекламу? Я думаю, что в Московской школе профессиональной филотропии уже можно этому научиться, потому что там преподает Александр Семин, который, на мой взгляд, мастер создания социального контента. Кроме того, есть Никита Тихонофрау, который тоже, на мой взгляд, совершенно уникальный человек в плане создания социального контента, опять же. Да? А, ну есть, конечно, университет в... Но не в России, куда нам всем хотелось бы съездить и поучиться. И я думаю, что мы будем при МГ создавать такую школу креатива. У нас есть школа киноиндустрия. На базе индустрии мы будем создавать отдельную такой лекторий для некоммерческих организаций, чтобы рассказывать, как можно создавать социальные ролики новые, креативные, крутые, классные, которые будут люди смотреть и вдохновляться. И там же можно будет консультироваться,
0: я уверена, в этом в ближайшее время. Ну что ж, на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Слушайте наши подкасты на Саундклауде, в iTunes, Google подкастах, Spotify и других подкаст-платформах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках.